0: Det här om året gick min väns fru bort i cancer. Jag ville visa mitt deltagande i sorgen. Men hur? Det är svårt att formulera mig. Det blev någonting valhänt på temat att orden inte räcker till. För att själv komma till rätta med känslorna skrev jag en novell om hur min vän berättar för sina barn att deras mor var döende. Jag hittade på fast den hade hänt på riktigt som om jag behövde öva på hur det skulle kännas- att tvingas till något liknande. Till min vän däremot sa nästan ingenting. För vad säger man? Vad säger man till någon när det ofattbara händer? Du lyssnar på Anekdot Essay. Konsten att beklaga- Skriven och inläst av Johan Fredriksson. Men när jag skriver det här rullar stridsvagnar på Europas gator. Efter sig lämnar de döda och lämnlöstade. Knappt handpandemin drar sig tillbaka för vi återstår inför storskaligt lidande. Den här gången avsiktligt framkallat. I spåren efter såväl viruset som artilleriets härjningar beklagas förluster åt alla håll. De som deltog i striden sörjs men hyllas i samma slag som hjältar. Kanske för att vi som är kvar ska finna mening i deras uppoffringar. Men också för att vi ska axla deras mantlar. Precis som i fallet med den död som snuddar vid våra egna liv. Den som vi ofta står orolösa inför. Det finns här långa traditioner av formuleringar och åtbörder. Det finns ord som måste sägas. Andra som bör undvikas. Somligt förblir outtalat, men finns det någonstans ändå? Vad är det egentligen vi gör när vi beklagar sorgen? Vilken sorts utsagor är det vi förväntas åstadkomma för att trösta varandra när döden göstar? Om det är sant att hur vi förhåller oss till döden säger något om vår syn på livet kan kondoleansbrevet som kulturell företeelse erbjuda en genväg till de stora frågorna. Skrivande betraktas ofta som en kamp mot förgängelse. Men hur ska vi då förstå den skrivakt som uttryckligen kommenterar en förlust? Döden är definitiv. Det är deadline, bokstavligen. Döden avslutar det som varit och samtidigt allt som skulle kunna hända. Man kan inte längre säga, vi får se hur du blir. Vi vet hur du blev. Skrivandet. Det är på många sätt motsatsen. Man prövar, sticker ut, gör om. Man skjuter upp, man byter spår. Allt blir det något. Man får se tiden an. I kondoliansbrevet möter den här öppna försöksformen- dödens absoluta punkt. Det rör sig alltså om en konfrontation- mellan en liten lapp med några tecken på- och en oåterkallelig utradering av liv- det kan låta lite överspänt, men ungefär så ser det ut. Hur denna obalans mellan den darrande pennan och den obevekliga döden– –kan man se hur en hel uppsättning regler, protokoll och tekniker vuxit fram. I slutet av medeltiden fanns det instruktioner för konsten att det dö, Ars Moriendi. Men kanske borde vi även tala om konsten att beklaga. Ju mer man fördjupar sig i kondolerandets olika skepnader- framstår det som en kulturteknik i egen rätt- som en kedja av operationer med en lång och varierad historia. Dödsannonsen, som ibland kallas minnesteckning, dödsruna eller nekrolog- är besläktad med men skiljer sig tydligt från kondoleransbrevet. Runans uppgift är att slå fast att ett dödsfall ägt rum- den har ett informativt syfte riktat till en allmänhet. Den redovisar mellan vilka datum den döda levt, vilka som är närmast sörjande samt kunniger eventuella sammankomster. Före nyhetspressens tidevarv kunde dödsfall annonseras genom utrop på gatan. Gott folk, be för vår systers själ som lämnat jordelivet livet denna dag. Och den som i våra dagar är välkänd och börjar bli till åren får finna sig att det finns färdigskrivna minnesrunor hos massmedia. På engelska kallas de canned obituaries, nekrologer på burk. De ligger förberedda för att kompletteras med någon sista rad innan de skyndsamt publiceras så snart dödsbudet anlänt. Enligt Svenska Akademins ordbok kan ordet beklaga- i den mening vi här intresserar oss för det- avse både det att hysa medlidande- och själva handlingen som ger uttrycket sådant deltagande. Ett annat ord för beklaga är verbet kondolera- som är mindre vanligt. Kondolensbrevets formella uppgift- är att uttrycka beklagan. Det kan därför ses som ett slags svar- på dödsrunan, vilken blott meddelade inträffade. Beklagandet kan också anta bokens form. När Storbritanniens förra premiärminister Margaret Thatcher gick bort i april 2013 kunde Sörjande i Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar under tre förmiddagar ta sig till det forna imperiets ambassad för att uttrycka sin bestörtning i en särskild kondolensbok. Om det på 1700-talet var praxis att undanbe sig beklaganden är det idag mer sällsynt. Vill någon skicka rosor att lägga på kistan brukar vi inte protestera. Ändå är det här med kondolenser inte okomplicerat. Att endast sända blommor är att välja den enkla vägen kan tyckas. Det är elegant men en smula opersonligt. Kanske rent av fegt. Att sätta något på pränt innebär att höja insatsen. Men hur gör man då? Vi står nu vid porten till kondolerandets labyrinter. När skickar man sitt kondoleransbrev? Beklagandets timing är svår eftersom den är kopplad till sörjandets tidslighet. Vi tänker gärna att vi är förmögna att själva bestämma när vi ser färdigt. Men faktum är att döden, liksom livets alla övriga moment, har sina hållpunkter. Enligt de brittiska psykiatrerna Bowlby och Parks inflytelserika processmodell kan sorgarbetet delas in i fyra faser. Bedövning, när man är oförmögen att ta in det som hänt. Längtan, när man är upptagen av tankar på den döda. Förtvivlan, när man inser att den som dött aldrig ska återvända. Och till sist, omorganisering, när det som hänt kan accepteras och nya utsikter förnimas. Under 1900-talet kom sorgebearbetning alltmer att bestämmas av arbetslivet. Sorgens omfattning blev föremål för arbetslagstiftning. Den tid som sorgen ansågs göra den sörjande oförmögen att arbeta fastställdes till ett begränsat antal dagar, allt eftersom reglerade kollektivavtal. Nu för tiden är det vanligt att betrakta sorgen själv som en typ av arbete ett arbete som kan delas upp i faser, var och en med sin egen art. Den som är borta från lönarbete förväntas ta ansvar för detta andra arbete som snarast möjligt bör ha utförts och låta det vanliga arbetet ta vid. Denna övergång från att vara ledsen till att vara lönsam blir möjligen mindre abrupt genom att bägge förstås som arbete. Men även genom att den lönsamma sorten förmodas påskynda den lässamma. Genom att skingra tankarna från det som tynger. Håll igång så hindrar du inte vara nedstämd. I USA har näringslivets tålamod för sörjandets tid ständigt minskat under 1900-talet. 1927 menade experten på sociala koder Emily Post- att den normala tiden för en enkas formella sorgeperiod- var tre år. Ett par decennier senare, 1950, hade den snöpts åt ordentligt till blott sex månader. År 1972 föreslog etikettauktoriteten Amy Vanderbilt att sörjande personer skulle försöka att uppta ett normalt socialt liv endast någon vecka efter begravningen. Broskan med att lägga döden bakom oss har i hög grad drivits på av arbetslivet. Begravningsakter har därtill kortats, ceremonier strukits. Populariteten för kremering som metod kan delvis förklaras med tidsvinsterna- det ger jämfört med traditionella upplägg med kistor och skovlar. Och endast de närmaste har rätt att vara lediga enligt lag. Alltsammans har lett till att vi idag är färre som sörjer på kortare tid. Det har blivit lite bråttom med döden. Livet tar slut. För att beklaga detta faktum försöker vi få fatt i kärnan av någons liv- eller åtminstone den roll som personen spelat i vårt eget liv. Så vi skriver ett brev. Men hur går vi tillväga? När jag själv stått inför en bekant som fallit ifrån- så har jag, som jag nämnde inledningsvis- skilt mina egna tillkortakommanden på språkets fattigdom. Ord fattas mig, har jag skrivit- eller någonting ditåt. Det lilla som då stod att läsa var så ämnat att understryka att det inte gick att skriva något. Och var därför ett slags negation av det som ändå stod där. Det var textens försök att surra ut sig själv. Ställa sig vid sidan om sig själv. Och hävda, jag är otillräcklig. I gränstrakten mellan livet och döden har jag blivit vankelmodig. Bör språket göra sig större eller mindre för att mildra övergångarna mellan det som är och det som varit? Den som står inför det tomma vita arkets terror och tvivlar på språkets läkande förmåga kan möjligen finna tröst i att genrens konnoisseurer närmast unisont förespråkar koncisa betygelser av deltagande. Att fatta sig kort i stalltipset. I Encyklopedia of Death and the Human Experience noteras genrens minerade mark. Religiösa utsagor, hoppfulla utrop, berömda citat, filosofiska sentenser, delande av egna erfarenheter. Det mesta riskerar att slå fel enligt detta dödens uppslagsverk. Men vad återstår då att skriva? Och finns det inte en risk i att ens tröstande insats blir så intetsägande att den närmar sig det meningslösa? Begravningsbyråerna är vana vid denna typ av frågor. Här märks en pragmatik byggd på erfarenhet. Det viktigaste är att du hör av dig, på något sätt. Jag upplever det skrivna beklagandet som en djupt moralisk genre. Inte minst genom att vi förväntas vara uppriktiga. Här verkar de sakkunniga överens. Strunta i elegans. Ärlighet är det enda som betyder någonting, säger de. Motivet bakom den hållningen- är förmodligen att ta ner förväntningarna- på den som måste fatta skrivdonen. Oroa dig inte. Vad du än skriver- så blir det uppskattat om det kommer från hjärtat. Frågan är om det stämmer. I själva verket kan nog liksom dess besläktade genrer- nekrologen, minnestavlan och gravstenen- framstå som rätt avlägsna- uppriktighetens domäner. För tenderar vi inte att betona- de goda sidorna av den som gått härdan- och således lägga band- på uppriktigheten. Posten, som förmedlat ett antal kondoleanser genom åren, framhåller den missvisande i formuleringen: Jag beklagar sorgen. Det är ju inte sorgen i sig som vi finner beklagansvärd, utan det faktum att det finns någonting att känna sorgen för. Och socialstyrelsen har en mall för kondoleansbrev– som de anser bör kombineras med ett papper av lite tjockare kvalitet. Det kan ju framstå som en obetydlig detalj i dödens rum. Men frågan är inte detta med papprets gramvikt förtjänar att begrundas. Kanske är det materialet som får föra vårt talan när orden stockar sig. Sorgen är till sin natur feg och låg. Det ansåg Montaigne som i sina essäer- från slutet av 1500-talet säger sig vara befriad från sorgen som lidelse och passion. Det hindrar inte att han återberättar legender om hur antikens människor hanterade stora förluster. Vid offrandet av Agamemnons dotter den oskyldiga Iphigenia saknade målaren konstnärliga medel för att uttrycka vidden av faderns sorg och valde att dölja hans ansikte i tavlan. Niobe, den grekiska mytologins främsta symbol för den sörjande morden- förlorar sju söner och sju döttrar. Sorgen drabbar henne så hårt att hon till slut förvandlas till en klippa. I dessa berättelser manifesteras sorgens outsägbarhet. Förlusterfarenheten är så överväldigande att våra uttrycksmedel kommer till korta. Vi suddas ut eller förstenas. Denna särpräglande tystnad- kan även drabba den som är färd med att ge sitt deltagande. Kondolianskortens förtryckta fraser kan verka fantasilösa eller opersonliga- men ställda mot förlustens dumhet fyller de ändå en funktion. Genom att låta den personliga sorgen tiga bakom konventionens trygga språkdräkt- där dessa nötta satser ansvar för det som måste göras- även när ingenting kan göras- I den semi-offentlighet som sociala medier utgör- får kondolerandet nya dimensioner. Och med dem nya oskrivna regler och förhållningssätt. Inga bekravnings-selfies. Det rådet ingår i flera handledningar- för hur man ska hantera sorg i sociala medier. Om man är det minsta osäker på hur man ska bete sig- omkring en bortgång i flödet gäller följande. Var tyst, säg ingenting. Inga ledsna gubbar, inga hjärtan som gråter. Bara låt det vara. Om det uppmuntras kan man använda den avlidnas sida för att dela berättelser om minnen. Nyckelordet är försiktighet. Det finns varnande exempel på hur kondolianser fladdrat runt i nätverken innan de närmaste fått kännedom om att ett dödsfall inträffat. Rekommendationerna riktar en praxis som sedan länge gällt för publicistisk verksamhet. Respektera familjen och dess behov att vara vara ifred. Och kanske är döden det tillfället och kraften och sociala medier verkligen visar sig. Det som annars är hela idén med gillanden och delningar måste nu hållas tillbaka. Plötsligt måste vi dra i handbromsen och ta ett slags utgivningsansvar. Det låter lätt men är uppenbarligen svårt. Frågan om hur vi dör i det digitala varvet har givit upphov till hela forskningsfältet. Bland annat har man noterat att våra sätt att uttrycka sorg har förändrats. Frågor om hur man agerar, men även hur man själv framstår– –i samband med dödsfall, aktualiseras på ett sätt som skiljer sig mot förut. Med sociala plattformar har sorgprocessen fått en mer kollektiv och publik karaktär än tidigare. Det finns särskilda minneslunda på nätet där det går att lämna Hit kommer även de som inte nödvändigtvis hade en relation till den som gått bort– Vissa talar om en slags sorgeturism omkring de här sajterna. Med cirka 2 miljoner döda användare per år blir Facebook i praktiken en gigantisk begravningsentreprenör för det som internetforskaren Karl Öhrman benämner som våra informationskroppar. Facebook har hanterat frågan om döda medlemmar genom att förvandla deras konton till ett slags minnesrum. Genom att låta väggen, The Wall, finnas kvar i tanken att de som lever ska kunna komma dit och minnas den döde. Att minnas, föreslår den franske filosofen Henri Bergson. handlar inte om att reproducera det förflutna utan om att skapa det förflutna i nuet När vi samlas omkring en död persons Facebook-sida kan det förstås som en form av minneskapande men det finns skillnader mellan en profil i sociala medier- jämfört med mer traditionella former för offentligt sorgarbete- som begravningar, mottagningar, gudstjänster och gravplatser. Många av oss har ägnat tusentals timmar åt att konstruera digitala jag. Online-personer som hör ihop- men som ändå inte är exakt samma som våra identiteter utanför skärmen. När vi dör finns dessa avatarer kvar- de är knutna till inlägg, minnen, skämt, grupper, intressen, kontakter och mims. Det rör sig om dokumenterat utbyte som inte sällan sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Dessa identitetsknippen kanske blir stummare när uppdateringarna uteblir, men de försvinner inte. Arkivet finns kvar. Forskningen menar att det får till följd att människors liv i någon mening utökas och förlängs. De fortsätter att existera. Tack vare att deras digitala spår finns kvar. Det de lämnat efter sig cirkulerar och repeteras. Men sociala medier är döden därför inte vad den har varit. Våra sätt att kroppsligen finnas tillsätts i gungning. Ett av de fenomen som engagerat forskarna rör den extensiva kommunikationen som äger rum mellan efterlevande och de som fallit ifrån. Alltså inte mellan den närmaste familjen och den vidare cirkeln av berörda som länge varit brukligt, utan mellan var och en av dessa och den som gått bort. Bland annat skickas stora mängder meddelanden till de dödas konton. De är adresserade inte till deras efterlevande, utan till de avlidna själva. Som om dessa fortfarande är det någon slags agens och var förmögna att ta emot hälsningar. Subjektformen blir något oklar, men genom den här korrespondensen- uppträder de döda som socialt aktiva mottagare. Medieforskaren Amanda Lagerqvist föreslår att våra sätt att hantera döden online tydligt demonstrerar att vår existens är förbunden med tekniken. Det har den förvisso alltid varit. Men Lagerqvist menar att vi med våra nya sätt att leva i högre grad finns till genom digitala medier. Det betyder att vi inte kan skilja mellan kött och kisel eller mellan celler och bitar. Medier är infrastrukturer förvarat, som den amerikanska medieteoretikern John Dern Peters uttrycker saken. Och inte något som förmedlar livet utanför. Flera av praktikerna för att hantera döden i vår digitala tidsålder kan knytas till frågan om autenticitet. De liv vi lever på nätet är de sanna. De online-personer vi lämnar efter oss, var det verkligen vi? Och hur är det med alla reaktionerna när vi dör? Är de lika innerliga som de vi möter i kyrkan eller på jobbfikat? Alla beklaganden som flödar in och klistras upp på de dödas virtuella väggar, är de uppriktiga? Lika ärligt menade som brevet med extra tjockt papper? I fallet kondolensbrevet blir frågan om autenticitet särskilt brännande. Här lurar filosofiska problem som har att göra med svårigheten att relatera till andras känslor och upplevelser. Men frågan om autentiska uttryck rymmer också en egen mediehistoria. I förmaket till autenticitetens ergångar vill jag placera några utvalda kondolenskort som går att finna i pappershandeln. De är på samma gång oerhört specifika och industriellt framtagna. Här kan man välja att beklaga att ens lokala präst har gått ut tiden- att någon drabbats av en jordbävning, brutit benet i skidbacken eller råkat ut för ett väpnat rån. Dessa förslag på rubriker till tänkbara eländen erbjuder en ögonblicksbild av mänsklighetens aktuella åkommor. Genom att vara högst distinkta angående vilken typ av olycka saken gäller och samtidigt vara färdigformulerade blir de här korten perfekta representanter för hur uppriktighet kan produceras och förmedlas på ett effektivt sätt. Det går att studera kondolensbrevet som ett exempel på hur ansträngningar att masstillverka äkta känslor över tid har förändrat synen på vad äkthet kan vara. Uppriktighet är det enda som räknas. Så lät det något försåtliga rådet från sorgexpertisen. Men det kan fördjupas. För om uppriktighet till stora delar är något som förmedlas, ett intryck, hur står det då till med känslorna bakom? Kyrkofadern och filosofen Augustinus, verksam omkring 400 efter vår tids räkning, använde teatern som exempel. Det verkar sorg uppmuntras. Åskådaren vill bli sorgsen utan att själv behöva lida. Denna längtan efter att slippa lida men känna medlidande kan vara svår att erkänna. Augustinus själv kallade för de skamliga lusternas hemska virvlar. Men här träder frågan om autenticitet in och rädda situationen, för även om vi önskar att få vara detta sliskiga medlidande, utmärks vårt äkta medlidande, enligt Augustinus, av att vi ännu mer önskar att orsaken till lidandet försvann. Den låga längtan efter att njuta av andras sorg övertrumpas alltså av en starkare känsla. Att det inte alls fanns något att hysa medlidande med, som det står i bekännelser. Tankelinjen får stöd hos Nietzsche. Hos den tyske filosofen finns det två huvudtyper av emotionellt engagemang i medmänniskors svårigheter. För enkelhetens skull kan vi kalla dem medlidande respektive medkänsla. Medlidande betecknar då det känslomässiga svaret på andras kval och rymmer ett stråk av förakt. Det rör sig om en nedlåtande hållning inför ett andras dystra belägenhet mot bakgrunden av att lidandet för dem synes vara av permanent natur, något de är dömda att fortsätta älta. Detta är motsvarigheten till de skamliga lustar som Augustinus talar om, ett vältrande i lidandet som skick och öde. Men det finns även hos Nietzsche ett utrymme för en ädlare form av empati. Här är det vi kan kalla medkänslan. Gäller frågan snarast att kunna stå tillsammans med en jämlik och stirra ner i avgrunden. Men snarare än en dyg pöl av ömkan och självömkan kan lidandet och stöttningen genom detta lidande betraktas som ett slags tillfällig sjuklighet. Här gäller det därför att tillsammans uthärda eller kanske till och med bejaka tragedin. På så sätt kan lidande och medkänsla bli en fruktbar dynamik mellan likar, mot tillfrisknandet. Om besväret med att dela någon sorg får en moralfilosofisk behandling hos Augustinus och Nietzsche- blir det ett kunskapsproblem hos Wittgenstein. I sina senare arbeten använde Wittgenstein smärta för att illustrera kopplingen mellan språket och vad det är att vara människa i världen. Medlidandet, föreslår Wittgenstein, är en form av övertygelse om att andra har smärtor. Men det är problematiskt att föreställa sig någon annans smärta efter förebilden av sin egen. Min egen smärta har jag kunskap om eftersom jag känner den i min kropp. Den andras smärta kan jag bara tro någonting om. Det som började i att beklaga någons bortgång har nu veklats ut i frågor om kunskapens gränser, om sanningens natur och känslors äktighet. Nu kan man tycka att dessa problem har liten relevans i faktiska sorgsituationer, men riktigt så enkelt är det inte. Om de inte hade spelat någon roll så hade vi inte anstängt oss för att övertyga andra om att vi lägger märke till och inser deras smärta. Vi hade heller inte bemördat oss om att förmedla vår medkänsla. Som kommunikationsform betraktad är kondolensbrevet mötesplatsen för dessa vanskliga uttryck. Det finns emellertid alternativ till övertygelsen att vi alla bär på en inre autenticitet som kan förmedlas till världen. Dels verkar själva frågan om vad som bör betraktas som autentiskt förändras över tid. Dels tycks denna förändring vara förknippad med konkreta metoder- för att åstadkomma autentiska uttryck. Det vill säga, hellre än att tänka sig att autenticitet- är någonting som uppstår ur djupet av våra själar. Kan man se det som en effekt av historiskt specifika arrangemang- och instrument som kommer samman- exempelvis för att producera ett konstnäransbrev? I Linnéa Tillemans avhandling- om 1970-talets ansträngningar för att frigöra kroppen och psyket- diskuterar hon sådana metoder som autenticitetstekniker. Det rör sig om förfaranden med vars hjälp ett inre äkta jag- skulle kunna frambringas och avtäckas. Jag menar dock att den sortens tekniker inte så mycket frambringar- som producerar autenticitetseffekter av olika slag. I vissa fall handlar det om ett litet kort- och då är det inte fruktbart att ge sig ut på jakt efter det där äkta deltagandet som kortet försöker förmedla. Istället bör vi helt enkelt koncentrera oss på kortet i sig undersöka hur det vid varje given historisk situation bidragit till att upprätta föreställningar om vad autentiska uttryck är för någonting. Och eftersom kondolenssituationen som vi har sett, ställt särskilt höga krav på vad som har kunnat gälla för att vara autentiskt blir den ett huvudstråk i vad som skulle kunna kallas autenticitetsbegreppets mediehistoria. När jag för ett par år sedan fick ett stipendium med kungens autograf på intyget kunde jag inte låta bli att hålla upp pappret mot ljuset och skrapa lite med nagen. Var den äkta? Hade kungen doppat sin reservoirpenna och satt en regalkråka på just detta ark? Vad representerar egentligen en namnteckning? Faktum är att frågan om underskriftens materiella autenticitet delvis sammanfaller med just Kondelänsbrevets historia. Thomas Jefferson, USAs tredje president mellan 1801 och 1809 var en synnerligen flitig brevskrivare. I centrum fanns arbetsrum, som har kallats det första moderna kontoret fanns en märkvärdig apparat, en pantograf. Det var ett slags träställning placerad på skrivbordet. Den hade sammankopplande armar vars leder kunde rotera i bestämda vinklar, ungefär som hopkopplade tumstakar. Upphängda i varsin ände satt två stålpennor. När man skrev med en av dem replikerades rörelsen exakt i den andra. På så vis kunde en skrivelse utfärdas i två identiska exemplar, utan extra arbete. Det enda man behövde göra var att i pantografen lägga ytterligare ett ark bredvid det man skrev på. Duplicerandet ägde rum samtidigt som nedtecknandet. Apparaten var användbar inte minst för att effektivt signera dokument– –exempelvis kondoleansbrev, –och i synnerhet under tider då sådana behövde skickas ut i stora volymer. Men här inställdes i frågan, var båda autograferna Jeffersons? Medelteoretikern Mario Carpo diskuterar originalitetsproblemet– –mot bakgrund av att våra namnteckningar alltmer sällan duger i legitimitetssyfte– –och att uppgiften istället lämnas till digitala krypteringsalgoritmer. Till skillnad från dessa som arbetar med exakta åtgivningar –ligger det i den manuella underskriftens natur att vara olik– –alla tidigare underskrifter av samma hand– –men ändå tillräckligt lik för att gälla som identifikation. Det är just förmågan att variera, men inte för mycket– –som gör den autentisk– –eftersom den därmed kan knytas till en viss tidpunkt och ort– i det sammanhanget kan Jeffersons mekaniskt förda penna, pantografens spökhand betraktas som ett tidigt steg mot en tilltagande mekanisering av hur äkthet skapas. På 1930-talet kom robotpennor i olika utföranden och sedan 1950-talet har eliter använt signaturmaskiner, mer eller mindre flitigt. Eisenhower hade en, liksom Kennedy. Lyndon B. Johnson använder sin så mycket att experter har haft svårt att hitta någon enda signatur som härstämmer från hans vanliga penna. Även om resultatet är identiskt och äger juridisk validitet, har i princip ingen velat erkänna att deras autograf framställts marginellt. Inte minst har frågan ställts på sin spets när det gäller beklagandet av dödsfall. Kondolansbrevet som form har skärpt anspråken på äkthet. Har familjer som fått ta emot kondolenser, signerade av en mekanisk hand, haft anledning att känna sig förorättade? Återigen aktualiserar sorgebetygelsen frågor om uppriktighetens natur. Så hur ska vi förstå det här med äkta uttryck och autentiska affekter i samband med döden och beklagandet av den samma? För det första behöver vi nog inte betrakta olika sorters tekniska arrangemang som metoder för att imitera en uppsättning inre och oförfalskade känslor. Det kan gälla automatiska påminnelser i sociala medier och standardiserade utskick från ambassader lika gärna som färdigtryckta kort i pressbyrån eller stereotypa fraser hos etikettdoktorn. Vi bör förmodligen ställa oss tveksamma inför idén att dessa uttrycker bleka kopior eller ytliga förfalskningar av någonting mer ursprungligt och genuint. Snarare behöver nog utgå från att personligt deltagande i alla tider har förmedlats via någon slags raster eller medium. Och att detta i hög grad har bidragit till att forma uppfattningar om vad som kan anses gälla som autentiskt vid olika historiska tidpunkter. Ur det perspektivet är det inte en vulgär anomali att intima hälsningar förmedlas genom en industriell produktion utan tvärtom regel och konvention. Frågan är inte, om vi följer Wittgensteins resonemang huruvida vi använder automater eller ej för att tillverka och framställa våra beklaganden. Frågan är huruvida vi upplever andra som automater eller inte. Den frågan avgörs enligt filosofen, primärt utifrån vår förmåga att erfara andras lidande. Vad är det vi gör när vi ser att andra lider? En sak vi gör är att skicka kondolenser. Med andra ord är det denna gest i sig, oaktat hur den utförs, som i sista hand demonstrerar att vi ser andra som levande människor. Wittgenstein kallade för en hållning gentemot en själ- Kanske kan det bli en ny standardfras på de förtryckta kondoleanskorten. Jag bevisar härmed att jag inte tror att du är en robot. Under C-medledetiden utvecklades, som nämnts, en serie kulturella praktiker- under beteckningen Ars moriendi, konsten att dö. Men som idé-historiken Andreas Hellerstedt påpekat- handlar Ars moriendi-litteraturen lika mycket om konsten att leva. Om instruktionerna för hur man dör- var riktade särskilt till sjuka, sårade och gamla- vänder de sig lika fullt till alla människor- eftersom vi alla någon gång ska dö. Till denna utvidgade förståelse av dödens konster- kan vi lägga beklagandets kulturteknik. Kondoliansbrevets form är förment enkel. Dess innebör tycks vara- jag vill- att du ska veta att jag vet att du sörjer. Jag vet att du är närmare sorgen än jag. Därför är det min plikt att göra klart att jag känner våra respektive positioner på sorgens stjärnhimmel. Men det är ju samtidigt så att den här himmel inte är vad den varit. För vi som hör till de som minns och ännu lever har genom den dödes för sorg kommit samman. Detta är den dödes gåva till oss som är kvar. Gåvan är en tom plats som vi tillsammans måste fylla. Till detta tomrum löper band från olika riktningar. Det är band vars förtöjningar brutits och som därför måste knytas om. Kondolensbrevet kan förstås som upprättandet av den förbindelsen. Vi kan därför tänka oss kondoliansen som en kulturteknik- med vars hjälp det skapas ett förbund mellan efterlevande. Och det säger ju ingenting att beklaga. Den här essän tillägnas mina framlidna kollegor Christer Johansson och Kimsjolaga Nilsson. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Redaktör Hedvig Härnsten, musik Oskar Sjöning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Bremmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.